0: Vida é Saudável.
1: Estamos chegando em mais uma semana com o nosso Vida Saudável a partir de agora pela 93 e FM pelas rádios parceiras da nossa rede de saúde e eu tô recebendo no estúdio da 93, claro ele que tá sempre com a gente em todas as semanas o doutor Júlio deixa eu
2: pegar o bom dia do doutor Júlio nessa nesse dia com a gente aqui né doutor? Bom dia Dizel, bom dia a todos os nossos ouvintes É bom um prazer imenso estar conosco aqui hoje, estar com todos os ouvintes, né, para debater sobre um tema super importante que a gente veio falando essa semana, Vediz. Exatamente. É... É... A gente colocou a questão do álcool
1: e drogas. Isso, porém nós fizemos
2: e uma pequena mudança, né? Um reajuste, porque o que acontece? diz a gente, são dois temas que a gente sabe que são muito polêmicos, tenho certeza que nossos ouvintes tem muitas, vão, vão ter, vão surgir muitas dúvidas, e então é importante a gente poder, de repente, esmiuçar melhor esse tema, uhum. até porque o nosso, te, nosso, nosso horário é bem curto, né? Sim. E aí eu acredito que se ficar algumas dúvidas aí, vai ser, vai ser serão pertinentes, serão esclarecidas. Primeiro, antes da gente começar, vamos mandar um abraço especial pra nossas retransmissoras também, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal a Rádio Interativa FM 105.9 lá de Jaru, em Rondônia. A Rádio Sideral FM de Buerarema, na Bahia, a Rádio CPA FM 105.9 de Cuiabá também. Mandar um abraço especial a todos esses nossos ouvintes. Muito obrigado a toda a nossa rede de, da saúde, né? Com a certeza, a Rede da Saúde. E também mandar um abraço especial a todas as pessoas aqui de Sinop e região que nos escutam uhum. também através da Rádio 93 FM e através dos nossos aplicativos. Doutor, hoje nós estamos recebendo com alegria dois convidados especiais. Eu peço para que você apresente eles
1: para os nossos ouvintes.
2: Exatamente, né? nós estamos do nosso lado aqui também, o doutor Rodrigo também, né, que é psicólogo especializado, que tem, tem um conhecimento amplo na, no, no, no tema relacionado de hoje, que é o tema de álcool e drogas. E também nós temos o doutor Christian Barros, também que está conosco também, uma, uma figura aqui em Sinop, assim bem conhecida também, que também trabalha, desenvolve o um trabalho relacionado na, no campo da psiquiatria, né, da, da clínica da psiquiatria, e também trabalha com essa parte de álcool e drogas também, que vai me ajudar a esclarecer esses temas aí. Bom, como o doutor falou, é um, um assunto que chama
1: bastante atenção, já para passar pro, a bola para o doutor Rodrigo aqui, a gente precisa entender, né, o que é o alcoolismo, é, o, quais os sintomas, como se identificar uma pessoa que seria uma alcoólatra ou, ou é, quais os, ou, qual seria o tratamento. A gente vai dar uma uma resumida aqui para você, ouvinte da 93. Bom dia, doutor Rodrigo.
3: Ou Christian, melhor dizendo. Bom dia, Diesel, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, é, agradecer aí pela oportunidade de estar falando sobre um tema bem polêmico e que atinge bastante, uma margem grande da população. E com isso, também toda a família, né? Uhum. É, bom, sobre o tema de álcool, que a gente decidiu tá abordar né? abordando hoje, é, em relação a isso, a gente tem que buscar, geralmente, esse convívio familiar. Como está essa família, como está estruturada a família de um dependente de álcool, né? É, como está como esse convívio social do paciente também. A parte, então, familiar, social, econômica... É, influencia bastante em, em cada em cada tema em específico. Doutor, a gente sabe que é, todo
1: alcoólatra, não sei se é essa nomenclatura usada hoje também se, se continua assim, né? Mas ele tem um início, às vezes ele não é aquela pessoa que consumia muito álcool, né? Muita bebida alcoólica, mas é, existem fatores que podem influenciar para que a pessoa se
3: torne uma Sim, cólata, sim, sentido? claro, claro, claro Eu, geralmente hoje a gente está utilizando o etilista, né? É, o paciente sim. que utiliza... Seria o
1: mais correto a, correta a, a fatura
3: é, mais correta. mas existem fatores sim, os fatores principalmente genéticos, tá? Hoje a gente tem estudo que mesmo é, crianças que foram adotadas por famílias desenvolveram o, o, o alcoolismo porque os pais os genitores ali é, eram alcoólatras. Então, assim, não tem coisa. Tem a relação da genética bem importante em relação a isso. Por exemplo,
1: então, essa, essa, esse jovem, quando ele se tornar um jovem, vier a consumir uma bebida alcoólica, ele vai ter uma, digamos assim, uma predisposição a se tornar um, um alcoólatra um dependente, com maior facilidade. Um dependente Independente do com, álcool. Exatamente. Mais do que outras pessoas. Pode ser, mais pode do que contas.
3: outras. Isso não quer dizer que outras não. Uh -huh, mas seria sim, assim, sim. ele teria uma propensão maior em ficar dependente do álcool. Hum, então, é bom ter um sinal
2: vermelho, né, doutor Júlio, em relação a isso, é, né? Com certeza diz. É importante a gente levar em consideração, hoje, hoje, no mundo, o álcool é responsável por quatro por cento das mortes no mundo. A gente pensa assim, poxa, mas 4% por cento é, é, um, é um valor pequeno. Na realidade, está matando mais que somados AIDS, ou seja, a, a, a infecção pelo vírus HIV e tuberculose juntos. Então além disso, sem contar também dos problemas que nós temos, por exemplo absenteísmo no caso do trabalho, as pessoas que deixam de, de, de seguir a sua, sua carga de trabalho, deixam de trabalhar exatamente pelo caso do álcool, as violências domésticas, violência dentro da família onde a gente vê, por hum. exemplo, que o homem principalmente da parte do homem, que a gente vê que a, a porcentagem é maior de, de alcoolismo na parte dos homens, porém das mulheres tem aumentado também, né?
3: Acidente de trânsito Acidente né? de Bom, trânsito, exatamente também, né?
2: inclusive lembrar, lembrar, levar em consideração que nós estamos no mês que considera que que, que é o aniversário de 10 anos da lei seca, que é uma coisa que inclusive é uma, é uma proposta da Organização Mundial de Saúde para diminuição de consumo de álcool, de álcool até 2020. É, outra coisa importante também, violência contra a criança, o abuso sexual. O cara ou a, a pessoa que está envolvida no álcool muitas vezes tem esse, essa, 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 esse sentimento, essa, essa reação e acaba é, a abusando mais sexualmente das crianças. Nossos colegas estão aqui. Vamos falar também sobre esse tema também, né, assim, Rodrigo. Como é que você Vamos colocar o Rodrigo
1: também no nosso debate aqui na nossa conversa é. hoje sobre o alcoolismo. Realmente, né, o álcool pode influenciar para pior em diversas situações, né, Rodrigo? Bom dia. Isso. E o Christian, o Dr. Christian
0: trouxe uma, uma um tema bem pertinente que é a questão é, da genética, né? Além das, dessa questão genética, existe também a questão de um comportamento aprendido então a criança cresce naquele ambiente é, vendo os pais beberem né? hum. até dá para experimentar um pouquinho aquele pai Sim. então aquele comportamento já é um comportamento que fica internalizado naquela criança né? então isso já desperta realmente nele né? pode despertar realmente esse, esse já essa cultura aí do bebê
1: Verdade. É. E, como você falou, as crianças costumam seguir o exemplo dos, dos pais, do pai, da mãe, né? Então, é importante você dar uhum. um bom exemplo. Isso. Até hoje em dia, é mais difícil da gente observar isso, né? Até porque a fiscalização é muito grande, é, e todos, mas antigamente acontecia muito, infelizmente, e dos pais oferecerem, fazenda, né? né? Pessoal de fazenda, tá na festa, dá um golinho, um golinho uhum. só para criança. É. Mas isso é prejudicial, né?
0: Exatamente. Bom, mas... também tem a questão, também, de... de hum. é... A pessoa... Principalmente o adolescente aí, né? É, que a gente percebe que tem... Jovem Sim. adolescente, né? Uhum. É a faixa etária que tem sofrido muito com isso. É, deles estarem aí, é, de alguma forma, fugindo de alguma coisa. Hum. né Um problema mental, uma depressão, uma situação familiar complicada, né? Então, é, seria uma fuga. Exato. Né? Então, a gente trabalha com a, com a prevenção... Mas a gente não pode bater excessivamente apenas na prevenção, né? Se esquecendo das doenças mentais também, né? É preciso trabalhar, identificar uma depressão, uma ansiedade crônica, um problema uhum. é, familiar, né? Que isso pode estar
3: levando o jovem Exatamente. ou até o adulto, né?
0: Sim. Pro alcoolismo. Exatamente.
3: É que então, a gente então, chama um, de fatores de risco, né? Isso. Então, os fatores né? de risco que vão... É... Diminuir esse limiar para que ele torne-se um dependente do alto. Então, Bom,
0: normalmente a família toda adoece, né? Não é só é
1: verdade, né? E quais seriam alguns, é, não sei se sintomas é a palavra correta, mas como que os pais devem observar, principalmente em relação aos jovens? E também estendendo para os adultos. A gente observa que tem muitos idosos também, que, quando vão, à medida que vão envelhecendo, eles vão buscando a bebida. Como identificar isso e como que a família deve agir nesses momentos aí para auxiliar é, a, a na, pessoa?
3: Na questão do, do jovem, né, o adolescente, é, uma mudança de comportamento começa sutil. Um jovem mais irritado, né, você vê que ele tá mais... É, é, diminuição do sono também é importante, queda no rendimento escolar, é, um isolamento, né, social. Você vê o um jovem tá sempre no quarto, tá sempre fechado... Né? não está aberto a estar tá socializando então vai começando essas mudanças sutis tem que estar tá dando uma olhadinha em relação a isso
0: perceber coisas também como só um pouquinho o mais o Dr Rodrigo o hálito também né uhum. os horários né a roupa, o cheiro da roupa, essas coisas assim, não é importante a gente também investir
1: né? Verdade. Bom, a gente está falando sobre o alcoolismo. Se você tiver alguma dúvida em relação ao tema, é, pode mandar pra gente. e 0093 A gente tem inúmeras pessoas que devem estar tá ouvindo agora, devem estar tá pensando, ó, aconteceu isso com, né, comigo ou com aquela pessoa naquele determinado momento da vida? E tem histórias de vida para contar de como conseguiram sair dessa situação, né, doutor? Mas o, a medicina
2: está aí para. Né, Auxiliar em relação a isso também. Com certeza. Ô inclusive, levando em consideração aquilo que nós estávamos falando da, da relação à Organização Mundial de Saúde com esse estímulo, com ações de saúde para diminuir é, a, a ingestão de bebidas alcoólicas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir os índices de acidente e tudo isso, a gente tem que pensar também que foi usado também algumas estratégias, por exemplo, assim, a diminuição da, 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 dos, dos comerciais é, uhum. relacionados com bebidas alcoólicas, né, que tinha muito, por exemplo, nas mídias, principalmente, tinha, né, tipo. tinha, reduziu, né, porque você viu que antigamente a gente tinha aquela imagem, né, a gente pensava, bebida relacionada, por exemplo, a festa, e colocava uma uma, uma imagem de uma, uma moça bonita então, a, a, estimulando a, a, a bebida. O consumo, né? né? O consumo.
3: Fazendo essa relação, esse link entre bebida e você tá se divertindo vamos
2: Exatamente. Dizer assim, Outra coisa também, né Cristian, que foi importante também, Rodrigo também que, foi, que, que foi realizado e acho que o Brasil começou a adotar também, é a proibição do, do, da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é hoje a gente sabe que os bares os bares que vendem bebidas alcoólicas para menores de 18 anos eles se forem descobertos vai, ter, vai levar multa, né? uhum. então são ações que foram, foram evidenciadas outra coisa também que, que, que se, se levou em consideração nos últimos, nos últimos anos e aí volta a lei seca é a diminuição da alcoolemia, é zero alcoolemia né, sim, quando a pessoa está dirigindo inclusive a lei nova que saiu agora é o seguinte dependendo da porcentagem, não lembro de cabeça não sei se os meninos estão é, relacionados com o assunto, é o seguinte dependendo do, da porcentagem do, de descoberta de álcool no sangue, do, né, no teste do, do, da, do, eti, do etilômetro né, é, essa pessoa, ela vai presa né, e aí no caso é detenção se eu não me engano de 16 meses a 2 anos né, reclusão de 6 meses a 2 anos, então a coisa tem sido mais... É forte em cima disso. É, a lei tá, tá
1: bem incisiva
2: em relação a, ao consumo de álcool, realmente bebeu,
1: independente da quantidade que você ingeriu, não vá pegar o volante que você vai se complicar e a, pode causar um acidente, pode prejudicar a vida de muita gente. Mas nesse momento muitas pessoas devem estar se perguntando mas eu tenho, ó, acabou de chegar uma pergunta, a gente já vai conferir aqui para poder passar aos profissionais que estão aqui com a gente hoje, o doutor Rodrigo, psicólogo, doutor Christian Barros, psiquiatra aqui com a gente também é, se a pessoa que tem um, um familiar que está vivendo esse drama hoje, o drama do alcoolismo, já tentaram de diversas maneiras é, tirar ele desse mundo vamos dizer assim, né? desse problema qual que é o primeiro passo que a pessoa deve
2: tomar, ou como que a pessoa deve procurar o auxílio?
0: Okay, o é o eu doutor eu vou... na... Perdão, Dízio,
2: é, uma coisa que é importante a gente levar em consideração, inclusive para me entender sobre a questão do abuso do álcool é, existem algumas perguntas que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes a pessoa é, a pessoa chega numa consulta médica conosco e fala o seguinte, você bebe não, bebo, bebo socialmente. O que, que será que realmente beber Exatamente, socialmente? Exatamente, deveríamos é. explicar. Será, será que realmente, né, esse beber socialmente é. é beber socialmente? Ah, eu bebo socialmente, mas todo dia eu dou uma bicadinha, será é, que já exato. tá normal? entendeu? Então, tem, existe um, 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 grupo de perguntas que a gente usa com o protocolo, claro que a gente tem uma, uma, análise, mas dá pra gente abrir pros nossos Sim. ouvintes, só pra gente ter uma noção, se a gente começar a fazer uma reflexão em cima disso. A primeira pergunta é o seguinte, alguma vez você sentiu, é, que deveria diminuir, né, a quantidade quantidade de bebida, ou parar de beber, se essa pessoa já sentiu isso, já tem que levar em consideração isso, né? Ou seja, as pessoas, no caso, que estão do lado, do seu lado, se aborrecem quando você bebe, você começa a incomodar na hora uhum. que você bebe, é uma pergunta que você, que a pessoa que bebe tem que levar em consideração. Sim. Outra coisa, você costuma beber pela manhã, para se sentir tranquilo, para parar de tremer, essa hum, é uma grande pergunta também, é né? A pergunta importantíssima que a gente usa dentro da clínica, mas que a gente pode levar em consideração para os nossos ouvintes. Então, são perguntas que a gente tem que, le que levar para os nossos ouvintes. Sim. E aí, uma vez que deu positivo, já é o momento de procurar o auxílio médico, o auxílio psicológico, para que possa, então, de repente, fazer uma intervenção antes que seja tarde.
1: Fique à vontade para complementar também a resposta do, do doutor. A gente vai ter ah, tem uma pergunta aqui. Ah, então tá bom, vamos, vamos ouvir a pergunta aqui de um ouvinte, acho que é a Rena Cris que mandou pra nós, deixa eu colocar no ar aqui, eu peço que o doutor coloque também o fone pra que a gente possa acompanhar.
3: Oi, Dízia, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, é... quais são os primeiros sintomas assim que a gente tem que parar, pensar? O que que, que que tá acontecendo? Eu tenho que dar uma regulada? Se a pessoa, no caso, bebe socialmente, acha que é social e já tá ultrapassando? aonde que a gente deve tomar cuidado? Quais são os primeiros cuidados aí para não chegar ao alcoolismo? Obrigada, eu abraço. Acho, eu acho que até o doutor Júlio acabou antecipando Foi. a resposta, né? Eu acho que durante a pergunta ele acabou antecipando. É verdade. Mas justamente essas perguntas que devem ser feitas, o próprio paciente faz essa pergunta, né? Será que eu tô, eu tô me incomodando outras pessoas? Será que já não tá passando o meu limite, né? Ou seja, tudo que o Júlio já tinha re relatado ali é o que ele deve fazer em primeiro lugar. Ó, mais uma
1: pergunta que chegou para nós por escrito agora, é... Bom dia, tem uma pessoa na minha família que ela bebe todo dia cerveja, né? Ela bebe cerveja e dá um certo tempo, ela... Sei lá, ela colocou que ela perde a consciência, começa a ofender as pessoas, começa a falar sozinha também, segundo ela. Será que é alcoólatra? Ele tá perguntando
3: aqui, será que essa pessoa é alcoólatra? Olha bem, a, o paciente que, ou a pessoa, no caso, que chega a beber todos os dias, né? Ele faz o uso de álcool, não importa se é a cerveja, se é a cachaça, né? Ele, ele, ele pode ser considerado um alcoólatra, um dependente químico. Uhum, que ela não consegue ficar sem nem um pouquinho. Exatamente, né? a questão é essa, né? Ele tem que beber todos os dias para poder se manter tranquilo ou sentir um bem-estar. Então ele está dependente daquela, daquele, daquela substância. Ok, doutor Rodrigo pode complementar também. É, voltando só naquela questão da família, né, que o
0: outro sim, sim. ouvinte disse que é muito importante. Eu como psicólogo sistêmico familiar, né, eu vejo a necessidade, né, da de, de gente estar tá, é, trazendo também essa questão para a família, essa responsabilidade para a família. Verdade, né? Porque existe uma patologia que é a codependência emocional, né, e a família adoece junto com essa pessoa, né? Então uhum. eles acabam tendo atitudes, às vezes. Que de alguma maneira é dão suporte ao vício, hum, entende? Sim, sim. Então, assim, ah, não, deixa ele, né? É, deixa não, ele no canto isso, dele, né? não vamos, né? Não se mexe meter. com ele, deixa ele fazer o que quiser. É, Vários que aí... comportamentos, né, de uhum. codependência que acabam dando suporte a isso. Então, é necessário sim, né, trazer é, para os consultórios essa pessoa, sim. né? Hoje a uhum. gente tem aí uns programas aqui na cidade, né, como o Personal Help, que são programas específicos para isso, que a gente pode ajudar tanto. Com a, a medi medicamentosa
1: uhum. e com Sim. terapias. Né? A família tem que estar preparada emocionalmente para dar o suporte para essa pessoa também, né? Exatamente. Se a família não estiver pronta, e aí que entra a, o trabalho dos
2: profissionais, né, doutor Júlio? Exato. Diz. Inclusive, o, o Rodrigo entra num, num, numa, numa fala importante para a gente pensar, né? Porque uma vez que eu tenho um conhecimento sobre o alcoolismo, eu tenho um, um parente meu que ele é alcoólatra, o que fazer... E muitas vezes é interessante, né, Cristian, que a gente vê, Rodrigo também, a gente sabe muito, muito bem nessas abordagens do consultório, que eles chegam assim, doutor, é, não tem um remedinho para me dar pro meu, meu parente lá, que ele é alcoólatra, esse remédio vai resolver? Na realidade, não existe um remédio mágico, não existe uma mágica. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que ter em consideração, levar em consideração um, um detalhe, a pessoa que é consumista de álcool, ela precisa ter consciência que ela já tá passando o limite, Uhum. Né? Que ela já é, que ela já tá causando problema, né? Seria mais ou menos como um
1: fumante admitir que ele quer, ele precisa parar de fumar, ele Exato. tem que decidir, ele tem que tomar essa
2: decisão. Exato, é aquela história que a gente falou alguns dias atrás num, num dos quadros que a gente tinha exatamente isso, no, no caso do tabagista, porque ele percebeu
1: que tá exagerando. Se, e... É, porque
2: se você não, se você não tem essa consciência, o que acontece, por mais que os familiares queiram que ele saia do vício, ele não vai ter essa consciência, o tratamento não vai ser eficaz, e não vai ser de repente um remédio que vai resolver o problema. Esse é o um detalhe importante, eu preciso ter essa. Essa conscientização, né? Inclusive na abordagem né? do, 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 do alcoolista, do etilista, a gente tem essa, um dos critérios é essa, conscientização. E uma vez que eu tenho então esse conhecimento, né, Cristian? Não é Rodrigo, a gente então começa toda uma terapêutica que a gente pode usar para poder ajudar. Ah, pedindo para os profissionais aqui que estão com a gente, é, tem algum tipo de
1: abordagem que a família pode fazer com essa pessoa? Lógico que tem que ser no momento que ela está sã, né? Que não está sob o efeito de álcool, algum tipo de abordagem para fazer com que ela tenha essa predisposição para procurar o auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico? Então, é,
0: são vários casos, né? A gente não pode definir, né?
1: Uhum, Mas, por muito exemplo, do caso.
0: é, existem casos que a gente atende, né? Que eu sou especialista em traumas, né? Então, assim, que a pessoa passou por um, por um trauma emocional muito grande e a partir daquilo ela desenvolveu o vício. Né? Hum, então, é, causado por, isso. Um, por um trauma então um, um, uma situação dessa seria uma, alguma maneira né, de você tratar mas uhum. o ideal realmente é convencer essa pessoa a procurar ajuda, profissional
1: sim, que daí o profissional vai analisar o que é que está causando essa situação Exatamente. se é hereditário, se é um problema que ela teve na vida dela é. mas é importante a, é,
0: a gente sempre bater na tecla que a família toda precisa ser tratada,
1: hum, entende? sim
0: porque a pessoa adoeceu às vezes naquele ambiente familiar, né? então ela sai, vai ser tratada isso que acontece muito nas internações né? fica lá alguns meses mas ela volta pro mesmo ambiente familiar que ela adoeceu e aquela família não foi tratada uhum. então a grande tendência é aquela pessoa ter uma recaída
1: Verdade. Então, tem, tem, é, tem um ouvinte que mandou para nós aqui, até interessante o, o, o questionamento que ela faz ela disse que o pai dela é alcoólatra ele é consciente disso e não quer se tratar ela disse que já tentou clínica, remédio psiquiatra, o problema é que ele não quer tem algum conselho para dar para ela para tentar não, é, convencer é, ele é em relação a procurar não esse auxílio não
2: sei se o Christian e o Rodrigo estão de acordo comigo também tem um outro ponto de vista mas é uma situação que infelizmente você não tem como intervir
3: porque Sim. a própria pessoa que vivencia o problema ela não
2: quer tratamento
3: Sim, sem a, a só fazendo um uhum. amendo sem a, a aderência que a gente chama do paciente ao tratamento é bem complicado porque sem o consentimento vamos dizer é assim. porque assim Talvez. é uma medicação que ele vai ter que tomar Uhum. então se ele não está é, relacionado junto né e proposto a fazer esse tratamento é só ele não tomar é. e aí exatamente mas
1: aí a, a família não pode também tem, desistir né na primeira na primeira segunda terceira quinta na décima tentativa tem que sempre
0: tentar é, né? uma sacada assim que a gente faz no consultório é assim convencê-lo e numa primeira consulta para conversar com o um profissional né? e a partir dessa primeira consulta a gente mostrar né, de alguma maneira a importância ressignificar esse momento dessa pessoa ainda se é uma pessoa de, de idade já, né uhum. entender essa pessoa e mostrar para ela, tentar convencê-la a isso, porque às vezes a família não
3: consegue, mas às vezes um profissional sim acho que essa questão que o Rodrigo colocou agora de convencer ele a fazer pelo menos a primeira consulta, o primeiro contato com o profissional e você tendo, criando essa empatia com, com o paciente talvez uhum. a gente convence ele que essa realidade para ele agora não tá fazendo bem nem para ele e nem a família. Só a
1: gente entender um pouquinho quando tem uma alcoólatra na família. É, quando é que, é, qual tipo de alcoólatra deve procurar o psiquiatra e qual tipo deles deve se procurar
3: o psicólogo? Ou não tem uma diferenciação em relação como, a isso? Como o Rodrigo colocou no início, essa é uma questão que tem uma base familiar. Então Sim. Começa desde que seja genético, tá na família dele. Uhum. Ou essa convivência no ambiente familiar que vai é, levá-lo a, a consumir esse, esse, essa substância, no caso o álcool então assim, o tratamento existe medicamentoso e junto com o psicólogo uhum. é praticamente 50% cada um. É, multi, tá é multidisciplinar né Cristian? Exatamente.
2: Então, né? No caso uhum. do alcoolismo é multidisciplinar. Eu quero frisar uma coisa que o Rodrigo deixou bem claro aqui no caso da questão do, do familiar a gente inclusive vive aquela experiência muitas vezes em consultório é, do, do, bem assim, eu disse, se você não pode ir com ele junte-se a ele e aí você vê, por exemplo, o parente que estava bebendo, aí a pessoa acaba não conseguindo vencer ele, tirar ele da bebida e acaba se juntando ele bebendo também é. Né? isso é ruim, aí você vê, você tem tá mais um membro da família que acaba sendo também estigmatizado pelo álcool, isso é, é importante a gente frisar também e, e levar em consideração nos tratamentos, né, no pensamento do alcoolismo.
1: Ok, a gente já tá estourando aqui o nosso tempo hoje, como a gente falou, nós dividimos o, o tema, álcool e drogas, hoje estamos falando especialmente do álcool, dos malefícios, né, do, do alcoolismo, eu quero até agradecer aqui a quem tá com a gente na live, é, pra gente não esquecer, no Facebook, a Regiane Mendes, o Emerson Rodrigo, também, o Lucas José de Souza, ele mandou, é... deixa eu ver, ah tá, uma brincadeira aqui, Eu acho que, acho que foi isso, né? Hum deixa eu ver se eu entendo o que ele, bom, doutor se você entendeu o que ele colocou eu ver, aí, eu, eu não entendi muito bem, dá uma olhadinha, mas agradecer já a presença do doutor Rodrigo e também do doutor Christian com a gente aqui, se ficou alguma coisa que nós esquecemos Obrigado, que bom. o assunto é bastante complexo, Só não dá para falar bastante, tudo bastante. tudo pequenininho, foi uma brincadeira brincadeira, bom, um abraço né? do Lucas, um abraço. Né? Um, abraço. um abraço especial a gente muito conhece o Lucas
2: aqui, um abraço para ele é. Com certeza, é importante disso, então, no caso, pensar nisso aí, é, inclusive pensar nas terapêuticas que no é um tratamento, os meninos aqui, o, o tanto o Christian como o Rodrigo também, estão desenvolvendo um trabalho bacana, que eu acho interessante vocês comentarem também, meninos, antes, para a
3: gente terminar nesses 20 segundos que nós temos. É, bom, a gente nós montamos, é, o Rodrigo e eu, um, um sistema, né? Um, um sistema de tratamento, que é chamado hoje de personal help o que, que a Personal Help faz? É uma reabilitação para usuários de álcool e drogas com mais ou menos a síntese do que a gente disse aqui, com um profissional na área médica, o um psicólogo e terapeuta, isso é uma coisa personalizada para cada tipo de paciente, não é um padrão então a gente entrevista o paciente e cria um sistema de tratamento específico para esse paciente, não só para ele mas também para a família então acho que vale muito a pena pelo menos o pessoal tentar chegar e conhecer vamos Sim, conversar e estamos abertos aí Vamos deixar os contatos aí né, aqui na rádio, sim, que o pessoal sim.
2: procura, né, no caso nos procura aí pela, pela rádio, aí na, na parte da, da recepção, o pessoal aqui, para a gente possa, possa ter mais conhecimento também e direcionar de repente para os meninos esse, esse tipo de tratamento. Ô, Dizio, antes de terminar, então, no caso do nosso quadro de hoje, eu quero ah. mandar um abraço especial ao pessoal da UBS, Jacarandás, a UBS que eu trabalho, a né, UBS que eu sou, sou médico também. Sim. É, o pessoal está lá ouvindo, com certeza os pacientes, inclusive, estão lá ouvindo essa, esse tema, que é muito importante. E agradecer a todos os nossos ouvintes também. Christian, Rodrigo, considerações Nice.
0: Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Falar de um tema tão relevante, né? Prazer é
2: nosso. E
0: assim, fica aberta ali a clínica, né, Vila Rica? Quem quiser é, agendar uma consulta sem custos aí pra gente estar tá explicando o programa, personal help, podendo te ajudar de alguma maneira, contato lá da clínica: o fixo 35318755 e o telefone celular 9 cinco 1859 9995
3: 1859 18 Abraço Ok Tem... agradecer também aí a oportunidade tá dizer que a gente está aberto aí a estar tá sanando talvez algumas dúvidas e deixar também ali o, o, o telefone do Hospital dos Pinheiros. Quem quiser também conhecer a personal help e saber como é que funciona, o telefone é um celular. É o quatro 3544.
2: Valeu.
1: Ok, é obrigado, isso. doutor. Já, já
3: ultrapassamos. Vamos Bora. que vamos então, semana que vem provavelmente
2: parte 2, então falando sobre drogas.
1: Esse foi o nosso Vida Saudável até semana que vem. Não, não saia daí! Daqui a pouco tem mais músicas!
3: 93FM